0: Von allen Gästen, die heute hier sind, den weitesten Weg hatte Andreas Englisch. Der ist aus Rom gekommen, ist inzwischen viermal getestet worden, also er ist absolut safe. Aber äh, natürlich würde es uns interessieren, wie wirkt Rom gerade auf Sie? Sie haben vorhin schon gesagt, dass es, äh, was das Kirchliche anbelangt, das meinte ich jetzt nicht. Sondern wie wirkt die Stadt auf der jetzt glaube ich viele Sehnsucht haben, weil sie einfach denken, wie schön war das, als man einfach so nach Italien fahren konnte.
1: Also es ist absolut Gänsehaut, tragisch, weil die Stadt war noch nie so schön. Also ich bin seit 30, seit 32 Jahren in Rom und ich habe die noch nie. So schön gesehen. Ich fahre mit meinem Sohn jetzt jeden Tag, wenn wir können, Fahrrad. Fontana di Trevi ganz alleine. Ich glaube, auch du hast es noch nie gesehen. Piazza di Spagna, kein Mensch. An der Piazza Navona, das fand ich total rührend vor ein paar Tagen, das touristische Zentrum, wer der Rom nicht kennt, hängt jetzt so, so große Schilder. Und da steht, wir haben 40 Jahre lang die Touristen bedient. Wir haben sie schlecht bedient. Wir waren zu teuer und wir haben schlechtes Essen geliefert. Aber wir wollen euch jetzt, Römer, kommt bitte essen. Das ist toll. Also ganze Teile der Stadt, die wo keiner mehr hingegangen ist, weil man gedacht hat, also das sind ja lauter Urlauber, was willst du da? Das ist, macht, ist wieder ein Teil und gleichzeitig ist es ganz, ganz schrecklich, weil ganz viele Freunde, die kleine Restaurants, eine Pizzeria, eine Eisdiele, die haben alle wirklich, das war nicht mehr so wie im ersten Lockdown, dass man gesagt hat, die haben Schwierigkeiten, sondern die sind weg. Die haben aufgegeben, die haben das ein paar Monate durchgehalten. Aber die haben dann in dieser Zeit, und es ist ja auch völlig, es liegt ja auf der Hand, Rom lebt von den Menschen, die da hinkommen, seit Jahrhunderten. Und wir meckern zwar immer darüber, aber in Wirklichkeit brauchen wir diese Leute. Und deswegen hoffe ich, kommt bitte alle wieder, weil ohne euch geht's nicht.
0: Okay, also
1: die Botschaft ist angekommen,
0: man muss hinzufügen, wenn man wieder darf. Ja, genau, klar. Wenn man wieder darf. Andreas Englisch ist nicht nur seit über 30 Jahren äh, Wahlrömer, sondern er gilt als einer der besten Vatikankenner, Viele Bücher schon darüber geschrieben und Artikel darüber geschrieben. Sein neuestes handelt von Papst Franziskus und den Gegnern, die er hat. So, wer sind seine Gegner? Dieser Papst, der doch in der Welt so beliebt ist, wie lange kein Papst mehr?
1: Also, dass es Ärger geben würde, das war sofort klar. Von der allerersten Sekunde war klar, weil dieser Papst sofort gesagt hat, was er will. Er hat gesagt, e alle die, die Privilegien haben wollen, auf dem Rücken anderer, die kriegen mit mir richtig Ärger. Und angefangen hat er damit dem Vatikan. Gerade gewählt, kommt aus der Kapelle, Wir stehen da unten, ein riesen Staatschausse, Mercedes, gepanzert. Zeremonienchef sagt: Heiligkeit, nehmen Sie Platz. Sagt der Herr, Papst: Was ist das für ein riesen Auto? Ja, das ist Ihr Dienstwagen. Dann sagt er, wem gehört denn das? Sagt er, ja, das gehört Ihnen, Heiligkeit. Dann sagt er, ja, nee, so ein protziges Auto will ich nicht. Steige ich auch nicht ein. Wenn das mir gehört, verkaufen wir das morgen. <lacht> Mussten Sie auch verkaufen. Dann hat der Zeremonienchef gesagt, ja, Heiligkeit, wie bitte wollen Sie denn jetzt zum Haus der heiligen Martha kommen? Da feiern wir Ihre Wahl. Dann sagt er, wie kommen denn die anderen dahin? dann sagte er, ja, die Kardinäle, die Sie gewählt haben, die fahren nur mit dem Bus. Und dann sagte der Papst, okay, dann will ich auch mit dem Bus fahren, aber ich will vorne sitzen denn ich bin der Papst. Und dann stieg <lacht> er in diesem Bus und wir waren völlig perplex. Und haben gedacht, was ist denn das für ein Typ, was macht er? Das macht heißt, Sie waren immer dabei,
0: auch da bei der ja, Wahl. Ja,
1: klar, also ich mache das ja seit Ewigkeiten. Und für uns war ja diese Wahl auch natürlich eine Überraschung. Ne? Kein Mensch hätte gedacht, ich hätte das nicht gedacht, dass plötzlich ein Argentinier der kommt. Und diese Entscheidung zu sagen, weg mit Privilegien, auch in meinem Laden, das löste so etwas wie eine Schockwelle aus. Von Anfang an, das spürte man am allerersten Tag. Ich war zum Kaffee trinken, meine prälaten werde ich nie vergessen. Hoher Typ aus dem Staatssekretariat, alles wie immer, Kaffee trinken. Die Nonnen hatten den Kuchen gebacken. Und dann passierte etwas, was noch nie passiert war. Dann kam die Ordensfrau rein und sagte, Herr Englisch, ich hätte mal eine Frage. Sagen Sie, stimmt das, dass der Papst sich nicht bedienen lässt? Ich habe gesagt, ja, das ja, stimmt. Ich sagte, stimmt das, dass er sich auch sein Zimmer selber sauber macht, selber den Staub?" Ich habe gesagt, ja, das stimmt alles. Und dann ging ich und dann hielt sie mich an der Tür auf und sagte, wir haben so viel Kaffee und so viel Kuchen, wollen Sie nicht was mitnehmen? Dann packte sie mir das ein und dann sagte ich, sagen Sie, mal, hat sich das ja noch nicht rumgesprochen, Sie wissen doch sicher, dass der Papst sich nicht bedienen lässt. Sagt er, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich nicht bedienen lässt, aber ich höre das so gerne, weil er ärgert sich mein Bischof immer so sehr. Und dann habe ich gedacht, wenn das im Vatikan jetzt kommt, dass es einen Zwergenaufstand gibt, dass diese ganzen Leute, die bisher niedergemacht mhm. und ausgebeutet wurden, wenn die durch ein Signal von ganz oben geht auf einmal Oberwasser gewonnen, dann fängt dir wirklich was an und das war nicht nur im Kleinen so. Das, war ja, das wollte um ich gerade fragen.
0: Geht es wirklich nur um Privilegien? Nein, um Dienstwohnungen, es geht um Autos, es um es ging, Kleidung. Also
1: es ging um, das, wir haben das auch gemerkt. Es geht jetzt um, ums Eingemachte. Dass es im Vatikan schwarze Kassen gibt, das wussten wir alle. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Das war vollkommen klar. Ich habe, als ich in den 80er-Jahren kam, noch mitbekommen, wie sie große Konzerte in den Vatikanischen Gärten gemacht haben. Ich habe immer gefragt, wer bezahlt das eigentlich? Weil immer gesagt, nicht fragen. Oder wenn, man, wenn andere Sachen passieren, wo liegen denn die Bilanzen, wo ist eigentlich das ganze Geld? Sagten immer alle, bitte nicht fragen. Aber richtig mitbekommen, habe ich das völlig zufällig viel später. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Westfalen, auch mestina Und als ich ganz jung war, da war ich 8, 9, hatten wir äh, so kleine Pappschachteln -Papp und da mussten wir spenden in der Fastenzeit und zwar entweder für Biafra oder für die Diaspora ja. und äh, für mich war das eins Biafra Diaspora irgendwie dem Biafra Schild waren also schrecklich leidende Kinder und auf dem Diaspora-Schild habe ich gedacht, auch oh, ganz furchtbar. Und dann habe ich irgendwie so dem Pfarrer gesagt, sagen Sie mal, was ist denn die Diaspora? Sie die Diaspora, da können, werden Katholiken daran gehindert, in die Kirche zu gehen. Ich sage, Gott, das muss ja ganz schrecklich sein. Also, da müssen ja Zähne fletschen, den Evangelien versuchen, da Katholiken daran zu hindern, in die Kirche zu gehen. Und ich habe da noch einmal gespendet. Und wenn ich in der Stadt war, wollte ich mir ein Eis kaufen. und habe nee gesagt, also sei nicht so egoistisch, die Pfennig, die schmeißt du da jetzt rein. Wahrscheinlich wird irgendwo gerade ein armer Katholik daran gehindert, in die Kirche zu gehen. Deswegen dachte ich, Diaspora... Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was ist die Diaspora eigentlich? Da kam raus, das größte Teil von diesem Geld floss nach Norddeutschland, nach Bremen und Hamburg. Die haben hier Busse gekauft, um Leute <lacht> damit in die Messe zu fahren. Und ich habe dann irgendwann auf dem Zettel gesehen, heute gibt es ein Bankentreffen im Vatikan. Und da kommt der Mann, der zuständig war für die Diaspora. Und ich sag, da gehst du hin und fragst ihn, was mit deinen Groschen passiert ist. Das habe ich auch gemacht, bin dahin, habe gesagt, guten Tag. Und er setzt sich dann hin. Dir war das am Anfang ein bisschen peinlich, war ein ganz wichtiger Banker. Und er sagte, ja, wir haben also Busse gekauft. Die Busse waren aber auch immer leer. Und er freundete sich dann so ein bisschen mit mir an und sagte irgendwann, äh, ich bin Ihnen ja irgendwas schuldig wegen dieser ganzen Groschen, die Sie damals gespendet haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie vermutet haben, ist richtig. Es gibt schwere schwarze Kassen im Vatikan. Mittlerweile ist es ja öffentlich. Es waren über 800 Millionen im Staatssekretariat.
0: Ein Riesenskandal Riesen jetzt gerade. In, in London, London 300
1: Millionen versenkt mhm. durch. Also da hat es die ganze Zeit Geld gegeben, das kein Mensch kontrolliert hat. Und dieser Papst, und das hat Michael Benker damals gesagt, Er hat gesagt, wenn es einen Papst gibt, der das anfasst, mhm. dann gibt es Krieg. Andreas und Englisch, Sie sind ein,
0: ein perfekter Gast, weil äh, das Schöne ist, man stellt am Anfang eine Frage <lacht> und Sie reden 17 Minuten in eins durch und zwar immer unterhaltsam, aber vielleicht erlauben Sie mir, weil es so wahnsinnig interessant, nein, nein, gar nicht, die eine oder andere strukturierende Frage, <lacht> <lacht> zum Beispiel äh, würde es natürlich, dass er Feinde hat, ist jetzt sehr einleuchtend geworden, aber sind die auch wirklich gefährlich? Ja. Sind, die,
1: sind das Leute, die. Wissen Sie, warum die gefährlich sind? Nee, das sage ich ja Sie. Die sind gefährlich, weil die glauben, sie arbeiten im Namen Gottes. Das ist das, was die so gefährlich macht. Das Im, Vatikan.
0: Die, das vor im, allen Vatikan. Im Vatikan, sind das sind
1: Leute im Vatikan, die denken, dieser Papst muss weg, weil er arbeitet gegen Gottes Gebot. Deswegen sind die auch so entschlossen. Für, deswegen fühlen die sich legitimiert. Die im, fühlen sich legitimiert für alles Mögliche, weil sie denken, ich muss etwas tun. Und was könnten sie ihm denn anbieten? Die werfen ihm immer das Gleiche. Also ich versuche mal kurz zu erklären, warum die so leidenschaftlich sind. Mhm. Sie können im Vatikan als Papst mhm. alles Mögliche machen. Ein, der Bischof, der mich ge getraut hat, der kam mit seiner Geliebten. Das war kein Problem. Was ein das, Problem der, bist, ist.
0: Davon ist Ihr Buch voll von Beziehungen von Menschen, die eigentlich den Zölibaten Wir in
1: der Kirche sind verantwortlich für Sex und Drugs und Rock'n'Roll. And das ist nun mal so. Sind <lacht> Haben wir so Sie auch Feinde? Zeit. Ich glaube auch eine vielen, mehr ja, <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte, ich versuche das mal zu erklären, warum das so leidenschaftlich ist. Sie können machen, was Sie wollen. Eines dürfen Sie nicht. Sie dürfen als Papst niemals den Vorgänger ins Unrecht setzen. Sie können als Papst nicht sagen, Johannes Paul II., dieser Vollidiot, oder Paul VI., dieser Stümper. Das dürfen Sie nicht, weil nach der Doktrin der katholischen Kirche der Papst, der von Gott gewählt wird, wenn die Kardinäle in die sixtinische Kapelle ziehen, dann singen sie Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist. Das heißt, nach der Doktrin der Kirche ist es Gott, der den Papst aussucht. Aber Gott kann ja kein Mist bauen, also kann Gott auch nicht den falschen Papst aussuchen. Also müssen Sie als Papst immer sagen, mein hochverehrter Vorgänger hat in seiner unendlichen Weisheit das und das getan. Deshalb das hat er war, sich ja
2: noch nicht zu Wölki geäußert, der Herr Franziskus. Das
1: war immer so. Jetzt kommt dieser Papst und als Erster in der Geschichte macht er das Gegenteil. Es gibt einen ganz Johannes Johannes Pauler also weiter. Aber es ist ja auch
3: gut so. Das, ja, was
1: davor war, das ist, ja ist ja richtig. Johannes Paul II. wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt als ein Heiliger verehrt. Wenn Sie in die Peterskirche kommen, auf der rechten Seite ist ein Altar, da stehen die Leute und beten. Die haben viel damit verbunden, Mauerfall, die Diktatur in Osteuropa. Es gibt auf der Welt Millionen Menschen, die das Dass jemand diesen Papst, der heilig gesprochen hat, das kritisieren könnte, war völlig das gedenkbar. Hat, das hat er getan. Das Dann kommt Franziskus. Ja. Johannes Paul II. hat in seinem Leben einen Fehler gemacht. Der hat auf dem Flugfeld von Managua einen Trappistenpater zusammengeschissen. Der hieß Ernesto Kardinal, später für den Literaturnobelpreis nominiert. Der hat den total zusammengeschissen. Er hat gesagt, Sie sind in einer Regierung der Sandinisten, ich schmeiße jetzt als Pfarrer raus. Der schmiss ihn raus. Der wurde, durfte nicht mehr Priester sein, der durfte gar nichts. Der war schließlich gar nicht mehr Minister. Es gab gar keinen Grund mehr, den schlecht zu behandeln, aber er wurde nie rehabilitiert. Benedikt XVI., der deutsche Papst, hat ihn auch nicht okay. rehabilitiert, weil er gesagt hat. Aber
0: Franziskus hat es getan.
1: Franziskus kommt her Jetzt ein und kleiner ein
0: kleiner den. Stopp, kleine Atempause. Wir haben eine Szene ja. von welthistorischer Bedeutung, nämlich äh, Sie sprechen den Papst Franziskus drauf an. Genau. Und Papst Franziskus kommt nicht zu
1: Worte. Schauen Sie mal. An. Okay, gut, dass das ist uns das auch gefallen, ist gefallen, ja.
0: Warum, warum, warum danken Sie ihm, äh, Sie sind doch eigentlich Journalist, also äh, warum danken Sie ihm dafür, dass er Ernesto Kardinal rehabilitiert ich, hat?
1: Ich wusste, dass das ein absolutes No-Go ist und dass ein Papst diesen Mut haben könnte, zu sagen, dieser arme Kerl, dem ist, hat ein heiliger Unrecht getan und ein deutscher Papst Unrecht getan und ich spreche das offen aus, das war im Vatikan eine Sensation. Und dass er diesen Mut hatte, aber der Kern der Frage, die Sie gestellt haben, ist richtig. Ehrlich? Der Kern der Frage ist insofern richtig als das. Ich bin so lange da und es fällt mir irre schwer, objektiv zu bleiben. Das stimmt. Sie haben völlig recht. Ich arbeite auch in meiner Arbeit manchmal nicht also objektiv. Das heißt, es auch dieses Partei. Buch ist nicht objektiv. Weil ich finde, dieser Papst macht einen super Job.
0: Endlich räumt er diesen Laden Aber an. gerade wenn Sie ihn so verehren, Sie müssen wir dann schon versuchen, eine Antwort zu geben. Ja. Meine Frage Meine Frage war, was können die seine Gegner ihm sie denn, drohen? denn antun? Ja, Im sie, drohen nicht immer, Falle.
1: Ja, sie drohen im schlimmsten Fall. Sie drohen immer mit dem Gleichen und sagen... Ganz einfach. Es hat in der Geschichte der Kirche den verletzten vier Päpsten entweder einen Mord gegeben oder einen Anschlag. Moment, wo war der Mord? Auf Johannes Paul II. gab es zwei Mordanschläge. So, einmal in Mordversuche, Rom. Mordversuche. Einmal, in Versuche. einmal in Rom, einmal in Fatima. Paul VI. Hat einen, ist versucht, ermordet zu werden auf dem Flugfeld von Manila. Dem haben sie die Kehle durchgeschnitten. Gegen den Tod von Johannes Paul I. hat Interpol ermittelt wegen Mordes, weil nie geklärt werden konnte, wie dieser Papst.
0: Aber die Ermittlungen sind eingestellt worden. Die war. Ermittlungen
1: sind eingestellt worden. Man hat aber mehrere Jahre ermittelt. Und Benedikt XVI. ist ganz offensichtlich aus dem Amt gedrängt worden. Als es der Job des Papstes gefährlich ist, ist völlig klar. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Und die dr konkrete Drohung, die sie gegen ihn haben, ist Kirchenteilung. Wir drohen dir mit einem Schisma. Wir machen das gleiche, was Martin Luther geteilt hat. Wir teilen die Kirche in zwei. Und er sagt davor,
0: Oder die Anglikaner davor. Ja.
1: Er sagt davor, ja, es hat mehrere Kirchenteilungen gegeben. Er hat gesagt, ich habe davor keine Angst, weil die sagen ihm, wir werden eine Kirche bauen, die ist total super fromm und du kannst mit deinem Laden machen, was du willst. Weil diese ganz normalen Katholiken fühlen sich vor diesem Papst zutiefst missverstanden. Die haben das Gefühl, er treibt einen Keil in diese Kirche. Also vom, wissen Sie, ist doch ganz banal. Was macht Johannes Paul, also Paul II. als erste Reise? Er fährt in Marienheiligtum. Was macht Benedikt XVI. als erste Reise? Er fährt zu einem eucharistischen Kongress. Was macht Franziskus als erste Reise? Er fährt nach Lampedusa, stellt sich hin und sagt, das mit ist ein Massengrab.
0: Und kritisiert und, das, was auch Sebastian Was nicht nur den äh, italienischen Innenminister glaube, gemacht hat, den Turbo-Kapitalismus. Turbo genau,
1: er sagt nicht nur, so der das? Kapitalismus ist die falsche Form, sondern für die Europäer noch viel schlimmer. Er sagt, es gibt überhaupt kein Recht auf Privateigentum. Das soll mir erst mal einer erklären. Mhm. Aber wenn sich ein wenn der Papst in Lampedusa hinstellt und sagt, das Mittelmeer ist ein Massengrab und sagt, die Menschen, die hier rüberkommen, haben ein Recht auf einen Teil von eurem Kuchen und den Katholiken sagt, seid nicht so egoistisch, dann führte das zu einem Krieg innerhalb der Kirche, ganz klar, weil die ganz normalen Katholiken haben gesagt, was will der eigentlich von mir? Ich soll nicht so egoistisch sein, ich gehe arbeiten, ich zahle Kirchensteuern, ich versuche ein ordentliches Leben zu lieben, ich betrüge meine Frau nicht, aber über mich spricht der Papst nie. Hm? Der spricht immer über die also, Armen und über die Leute, die übers Mittelmeer kommen. Und viele von denen sind nicht einmal Christen.
0: Man muss den Menschen, die äh, diese Naturgewalt, Andreas Englisch zum, sie, nein, nein, zum ersten Mal erleben, erklären, erklären, dass sie äh, zu den ganz wenigen gehörten. Vielleicht waren sie der Einzige, der den Rücktritt von ja. Benedikt vorhergesagt hat. Ja. Äh, war das eine Mutmaßung oder war das Wissen? Hatten sie gute Quellen?
1: Ich werde jetzt ganz offen sein und sagen, ich habe letztendlich geraten.
0: Okay, jetzt bevor Sie ausholen, der ähm, Franziskus wird äh, demnächst äh, 84. Ja, morgen. Glauben An Sie, dass er auch zu jenen zählt, die zurücktreten können? Nein, nein.
1: Nein, dieser Papst stirbt ganz sicher in seinen Stiefeln und er hat, sagt auch, warum, wenn man ihn danach fragt und sagt. Sie werden bald, also ich habe ihn immer so angesprochen, wie ich alle anderen Päpste auch angesprochen habe. Ich sage immer Heiliger Vater, weil ich zu Johannes Paul II. Heiliger Vater gesagt habe und zu Benedikt Heiliger Vater gesagt habe. Und Franziskus sagt dann immer, wie läuft denn so, Heiliger Sohn?
0: Ja.
1: Aber, wenn man sagt, aber wenn man dann sagt, Heiliger Vater, denken Sie an den Rücktritt, dann sagt er immer, ich habe die Armut der Menschen da draußen gesehen. Und die haben ein Recht darauf, dass ich so lange, wie ich irgend kann, versuche, die Ungleichheit zwischen Reich und Arm allen wenigstens zu lindern.
0: Mhm. Also in Amerika haben wir ja das Modell, dass es das Leben mit 78 erst richtig losgeht. <lacht> ähm, aber glauben Sie nicht, dass die irgendwie auch vor Augen haben, dass sie vielleicht nicht mehr die Aufgabe bewältigen können? In dieser Papst, ja.
1: ja klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, also bei den letzten Auslandsreisen, die wir gemacht haben, vor Covid, der steht um 35 auf, wir sind in Madagaskar kreuz und quer durch dieses Land gefahren, ich war abends fix und fertig, ich bin 20 Jahre jünger als dieser Mann, also die Kraft ist, fehlt ihm absolut nicht, also der brennt wirklich, absolut und äh, das spüren ja auch seine Gegner, mhm. der will nicht, der will denen... Mhm die diese aus dieser Welt einen egoistischen Ort machen wollen, denen will er das Feld nicht überlassen. Und das wird er bis zu seinem letzten Atemzug. Ich mir Aber es
3: geht, ja, es geht ja bis runter, sage ich mal, diese ganzen ähm, Pfarrer, die sich irgendwie einen Thron für ich weiß nicht wie viel Kohle und so weiter. Das ist ja eigentlich, oben fängt das an. Und das, das spitze, ich meine, ich sage es ganz ehrlich, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil für mich ganz klar war, es hat ähm, einen, einen Missbrauchsskandal gegeben in Ettal. Ettal ist direkt in der Nähe von Garmisch. Und mit dem konnte ich nicht mehr, ja, habe ich gesagt. Ja, übrigens, das, was er gerade gesagt das kann, hat. Das kann, ja, dann, ja, das kann verstehe ich. ich nicht und lassen Sie bitte die Gewissen, Kirchenkritik kurz zu. Ja, nicht, schon gut. Nee, da kann ich nicht mit meinem reinem Gewissen noch Kirchensteuer bezahlen. Ja, ja, das verstehe ich. Dann war ich Taufpate von meinem, von meinem Neffen. Und ähm, dann hat meine Schwester, die hat zu dem, zu dem Pfarrer gesagt der mein, ähm, Ja, aber kurz vor der, der Taufe, übrigens der Taufpate, also mein Bruder, ist nicht mehr in der Kirche. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, oh, ob ich jetzt das machen kann, wenn der nicht in der Kirche ist und so weiter, schwierig. Und dann hat er es trotzdem gemacht und dann hat der mir ähm, während der Zeremonie gesagt, ja, und so weiter, wie wichtig das ist, dass, der, dass das Kind mit dem katholischen Glauben aufwächst, und der andere Taufpate und katholische Glauben, und zu, dann hat er mich angeschaut und hat zu mir gesagt, und wir reden nach der Kirche. <lacht> dann habe ich mir gedacht, alles klar, dann reden wir nach der Kirche. Dann sind wir rausgegangen, dann hat er mich gefragt, Herr Neureuter, ich habe gehört, Sie sind aus der Kirche ausgetreten, aus welchem Grund? Dann habe ich gesagt, weil es für mich nicht plausibel ist, ich, ich komme damit nicht klar dass Kollegen von Ihnen Kinder missbrauchen mhm. und ich noch bei diesem Verein dabei sein soll. Dann sagt er zu mir, ja, man muss im Leben auch verzeihen können. Dann sage ich, ich sage Ihnen jetzt eins, wenn ich eins in meinem Leben niemals verzeihen werde und auch würde, wenn jemand ein Kind anlangt. Mhm. Und da können Sie mit Ihrem Glauben daherkommen, wie Sie wollen, wenn jemand ein Kind anlangt, dann... Steht dann, in der Bibel. Werde ich, dann, werde, dann werde ich zum Tier. Das wäre besser, als ein Ölstein
1: um den Hals zu hängen, wenn man ein Kind hat. Das steht so in der Bibel. Er ja, Sie haben ja völlig recht. Und aber Sie müssen auch mal das Gegenteil sehen. Das Gegenteil hat gerade unser gemeinsamer Freund da vorne gesagt. Das stimmt, was Nicht ich Welcher gemeinsamer gesagt. Freund? Äh, unser Johannes. Johannes. Mhm. Es stimmt, was Sie sagen. Der Missbrauchsskandal ist total unterschätzt worden. Sie haben das total schlecht gemanagt. Das ist total schrecklich. Und es ist auch so. Was
2: heißt denn schlecht gemanagt überhaupt, dass das zugelassen worden ist? Die Situation mit Wölki jetzt also dass das Urteil dem Papst überlassen wird und Herr Franziskus hat auch noch nicht geantwortet. Alles wie er damit Es ist alles
1: richtig. Was da passiert ist, und das fand ich das ist übrigens ein Verdienst von diesem Papst, der gesagt hat das ist so schlimm, dass es Menschen zerstört, dass es die in den Selbstmord treibt. Das ist alles wahr. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber ich will euch sagen, überlegt mal eine Sekunde das Gegenteil. Das, was ich auch in meiner Kindheit erlebt habe, wird es nie wieder geben. Und dadurch wird meiner Ansicht nach Deutschland ärmer. Alle Priester, die ich kenne, werden sagen, also wenn ich das sage, sagen, wir hatten Ferienfreizeiten, wir sind Kanu gefahren, wir sind mit dem Fahrrad Zelten gefahren, das war alles super. Und wenn die Sonne schien und ich einen Sonnenbrand hat, dann hat der mir den Rücken eingecremt. Stimmt. Wenn Sie heute mit einem Pfarrer reden, wird er sagen, keiner von uns würde einem Kind auch nur mehr die Schuhe zubinden, weil wir so dermaßen unter einem Generalverdacht stehen.
2: Aber das als diese Rechtfertigung ganze jetzt für die Taten zu nehmen, das ist ich arg gesagt, verkürzt. Das können wir ja. bitte auch nicht so stehen
1: lassen. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Rechtfertigung ist. Ja, aber ich nur das gesagt, als Alternative das darzustellen, finde ich den Opfern gegenüber eine Frechheit,
2: gesagt, die von der katholischen Kirche immer ist, noch nicht, Und die vor zwölf Jahren angekündigt, 5000 Euro für die bekommen hat.
1: Ich kann dazu nur sagen, es hat Ich kenne mich ja. mit der Situation der deutschen Kirche nicht so wahnsinnig gut aus. Es hat einen Missbrauchsgipfel im Vatikan gegeben. Da kam das alles auf den Tisch. Und was auf den Tisch kam, und das ist ja das wirkliche Problem, die haben das ja... Ein, unendlich lange gewusst. Und Sie haben es unendlich lange Aber lang, es kam ja eben nicht alles auf den Tisch. Vertuscht. Der Fall Wölki ist doch
2: erst letzte Woche von der Presse zutage. Also es kommt nicht alles. Ich kann, sagen, alles.
1: kann Herrn Wölki nicht verurteilen, weil ich kenne den Fall so aktuell überhaupt nicht. Darauf hinweisen,
0: dass Andreas Englisch ist nicht Priester ist. Ja, ja, das ist mir klar. Das ist klar ja, das sagen, sagen. Jemand, der die Macht
2: verteidigt, ist für mich
0: ja, Mitwisser. Er, haben Sie das Gefühl, dass ich hatte Sie das Gefühl, dass er
2: verteidigt oder erklärt? Ich hatte das dass das eine sehr starke Verkürzung ist. Nein,
1: ich habe mit den Opferverbänden enge Kontakte. Ich weiß, wie schlimm das ist. Glauben Sie es mir. Ich habe mit den beeindruckenden Momenten erlebt, mit Priestern, mit Pfarrern, mit Opfern, die von Päpsten empfangen oder nicht empfangen. Ich weiß, wie zerstörerisch das, wie sehr das Menschen in einen Selbstmord treibt. Wir reden da nicht über irgendwelche Straftaten. Da haben Sie völlig recht. Kindesmissbrauch ist so schrecklich.
3: Nee, das ist das Schlimmste, was man das machen kann. Das ist
1: ein so schlimmes Verbrechen, dass ich, ich kenne auch einige Ärzte, die damit sagen, das ist gar nicht heilbar, weil das Seelen so vollständig zerstört. Dabei Sie haben Sie völlig recht, dass Sie das bemäntelt haben. Absoluter d'accord, das ist alles wahr, das stimmt. Und es stimmt auch, dass Sie das systematisch über Jahre vertuscht haben und zwar nicht nur, und das war ein Riesenfehler, zu sagen, betrifft die USA, betrifft ein bisschen Deutschland, das betrifft alle Länder und das wissen sie mittlerweile auch. Und ich weiß auch, und das, das, der Meinung bin ich auch, das ist ein systemisches Problem, weil diese ganze Geschichte zu sagen, die Ehrlosigkeit, also der, der Zölibat, habe mit dem Missbrauch nichts zu tun, halte ich für völlig Unsinn. Ich halte das für Schwachsinn, weil die Diakone, die heiraten dürfen, missbrauchen keineswegs so viele Kinder wie Priester, die nicht heiraten dürfen. Und es ist, lass uns doch mal, mein Gott, haben Sie schon mal die Diät gemacht? Ich ja. Wenn Sie die Diät machen, Sie haben merkwürdige den Tag, Vergleiche. <lacht> Aber
2: dieser, wenn Sie doch sag, so ein Kondisseur sind, kurze Frage, glauben Sie nicht, ja. dass dieses korrupte System im Grunde genommen Franziskus nur aushält, bis er dann weg ist und um dann wieder zurück in die alten Muster zu fallen?
1: Also ich habe mitbekommen, dass er wirklich tut, was er kann. Und Wer wäre der
2: Nachfolger?
0: Super ja. Frage.
2: Ja, also, also, wenn schon mal Sie gut mir gehabt. die Augen schenken
1: wollen, das riskiere ich jetzt mal zu sagen, wird der Erzbischof von Manila, Erzbischof Tergelt, ich glaube, den halte ich für den größten Und Kategorien. der ist
2: politisch in Das der ist
1: ein Philippiner, der ist, hat, darüber machen Sie im Vatikan alle lustig, nur einen großen Nachteil, der ist ständig gerührt und muss andauernd weinen, wenn er eine Rede hält. Aber sonst ist das ein ausgebrochen aufrechter Mann, der auf der Straße aufgewachsen ist, Manila. Also, das kommt aus einem Slum.
2: Und politisch wie Franziskus.
1: Ja, ja, der ja. Ist, der ja ist, ist, ist und das ist aber ja auch für ganz viele Leute in dieser Kirche unheimlich schwierig. Weil viele sagen, ein Papst sollte über den Seiten stehen. Der soll sich bitte nicht hinstellen und sagen, wir wollen... Herr Englisch,
0: Sie haben, Sie haben jetzt äh, viel mehr noch verteidigen und besprechen müssen, als Sie eigentlich wollten. Es tut mir leid. Äh, ja, nicht, mir auch. Mach, mach aber nicht, das ist trotzdem ein bisschen... Aber ein bisschen sind Sie selber schuld, weil Sie sozusagen diese Kirche ist zu eigen gemacht haben. Ich finde aber, Sie haben das respektabel gemacht. Der ein oder andere Vergleich passt natürlich nicht jedem, verstehe ich voll und ganz. Aber Respekt, dass Sie sich dem gestellt haben. Grüßen Sie Rom Mach und genießen Sie die Melancholie der ewigen Stadt. Vielen das
1: Dank.